0: Günaydın. Bir pazar sabahı daha Sedat Peker'in videosuyla karşınızdayız. 9. videosunu yayınladı Sedat Peker yine çarpıcı pek çok iddiada bulundu. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş ve Sözcü Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz'la beraber Sedat Peker'in son iddialarını yayınladığı videodaki yer alan iddiaları konuşacağız. Ben onları daha hemen şimdi ekranımıza getirelim. <gülüyor> Günaydın. Günaydın Alişar.
1: Günaydın İsmail. Günaydın. Merhaba.
0: Ben isterseniz şöyle bir e, ana hatlarından bahsedeyim. Videoda neler vardı şöyle bir bak, konuşalım. Sonra ayrıntılarını sizlerle beraber konuşuruz. Sedat Peker'in bir saat 20 dakikalık videosunda şöyle bir bakın. Bir saat 24 dakikalık videosunda en başta muhaliflere seslendi. Ben bu kirli işleri ifşa ediyorum. Siz bunların peşinden gidin, iktidarı değiştirin gibi bir çağrısı vardı. Süleyman Soylu gene hedefindeki isimlerden bir tanesiydi. Sigorta şirketinin %1 ve %5700 büyüdüğünü söyledi ve bu videoda seni bitireceğim iddiasında bulundu Süleyman Soyluya seslenerek yüce divana gideceksin, yargılanıp ceza alacaksın dedi. Kendisinin peşinde bir kendisine yardım eden, kendisinin ajanlıkla suçlanmasına çok bozulduğunu gördük bu videoda. Sürekli dönüp dönüp ben ajan mıyım ve demek ki ben ajanmışım diyerek işte bulunduğunu gördük. Ajan olsaydım ya da Mosat'la CIA ile çalışıyor olsaydın sürekli yer değiştirmek zorunda kalmazdım dedi ki videoda da gördük yeni bir yerdeydi. Arkasında bu sefer perde vardı. Nerede olduğu bulunmasın diye bu perdeyi astığını da söyledi. Kızıyla ilgili bir, uzun bir seyahat
1: de... yaptığını söyledi. Ülke değiştirmiş olabilir sanki Alişer.
0: Ee, olabilir, şaşır, şaşırmam öyle bir yani bir ifadesi yoktu ama bir, e, artık bir kovalamacanın içinde olduğunu, ailemizle bu saatlere kadar geziyoruz gibi ifadeleri de vardı doğru söyledi İsmail hedefinde medyadan bazı isimler vardı Akit TV'yi e, büyük bir yer vermişti Akit TV'nin haber müdürü Murat Alana ya da Akit'den Şevki Yılmaz'a Değindi. Onlara zamanda yardım ettiğini söyledi. Doğu Perinçek hedefindeki isimlerden bir tanesiydi. Ben devleti, devlete karşı bir şey yapmıyorum. Nereden çıkartıyorsunuz bunu dedi. Binali Yıldırım'a neden olduğunu sen savunuyorsun bırak kendisi savunsun dedi. Ben kaset olduğu için... Oğlun bu işlere girdi dedim. Devlet bu işleri yapıyor demedim. Ya da silahlarla ilgili gene konuda da aynı şeyi söyledi. En fazla sınırını kontrol edemediği için devlete ceza kestir ama oradan para kazananlar kim? Ben onları açıkladım. Niye Türkiye'ye oradan para gelmiyor gibi bir açıklaması vardı. Çeşitli kesimlere mesaj vermeyi sevdiği için olsa gerek. Gene cezaevindeyken HADEP dedi, PKK'ya yakın dedi. Öyle bir suçtan birisine yardım ettiğinden bahsetti. Cezaevinden çıktıktan sonra bir gün otururken... PKK bayraklı kişilerin İstanbul sokaklarında gezdiğini iddia etti. Çözüm sürecini aslında biraz göndermede bulunarak. Ben o döneme ona tepki olarak bir şey yapayım diyerek Rize'de teröre karşı mücadele mitingi yaptığını söyledi. O hep oluk oluk kan akıtacağım ifadesini meşrulaştırmaya yahut da anlatmaya çalıştığı söylemlerini tekrarladı. Daha sonra gene Süleyman Soylu... Hedefindeki isimlerdendi. En önemlisi Metin Külünk'ün adını gene aldı. Kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptığını da söyledi ki anladığımız kadarıyla yakın tarihli bir telefon görüşmesi gibi geldi bana. Soracağım Erdoğan Aktaş'a İsmail saymadı. Çünkü Biden-Erdoğan görüşmesini işaret eden bir telefon görüşmesi oluyorlar Diyorlar
1: yayınlandıktan sonra görüşmüşler
0: ya. Çünkü evet öyle gözüküyor. Oraya da geleceğiz. Ben ayda 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok. Çok daha büyük paralar veriyorum ifadesini de kullandı. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam gene Metin Külünk için her ay 10 bin dolar yolladığım milletvekili yok. Daha çok yolladıklarım var. Seçim zamanı geldiğinde Metin Külünk'ün arabasına para bıraktık ifadesini de kullandı. Gene konuşmanın içerisinde yeğeni üzerinden kurduğu bir bağdan bahsetti. E, Demirören ailesi ve Doğan Holding'in Doğan Medya'nın satışı gene gündemindeydi. Ziraat Bankası'ndan bu işin alındığını söyledi. Sizin paranızda alındı diyerek izleyenlere seslendi. Gazeteci Veys Ateş Hedefindeydi Robert Türk'teki programda aras arasında kendisinin eski sağ kolu olan Erdal Aras ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Neden susuyorsun diye Beyz Ateş'e konuştu. Kendisiyle saatler süren bir görüşmesi olduğunu tanışıklıklarından bahsetti. Ee, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun 5 Aralık'ta iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ı aradığını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nda bir görüşme yaptığını ve bunun üzerine ertesi güne hemen ee, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına gittiğini söyledi ki ki en büyük Süleyman Söyülen yönelik en büyük e, iddia buydu ee, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına gittiğini söyledi ki ki en büyük Süleyman en büyük iddia buydu Sezgin Baran
2: Korkmaz'ın yurt dışına gittiğini diye ifade ediyor onu da belirtelim. yani videoda evet. Hort diye ifade ediyor organize suçlardan sonra emniyet müdür yardımcısını
0: benim bildiğim kadarıyla ya da internetten aradığım kadarıyla simbol oldu ama olabilir ama Sedat Peker'in isim konusunda pek de iyi olmadığını herhalde hemfikirizdir. Ve Atışı ile Veys'i diyor Ya da dünkü Ekşi olmadı Ekşi diyordu. E, konuşacağız. Benim notlarıma şöyle hızlıca bir baktığım zaman görebildiğim en önemli şey bu İçişleri Bakanlığı'nda yapıldığını iddia ettiği, giriş çıkış saatlerine kadar verdiği, tarihine kadar verdiği görüşmeydi. Diğerlerini de tek tek konuşalım. Buyurun ben Söğür bu noktada size bırakayım. Sizin öne çıkaracağınız ya da ayrıntılandıracağınız neler var? Çok
2: var önemli konu aslında. Doğan grubunun satışını kendi organize ettiği baskının ardından çok daha ucuz fiyata olduğunu ve onların geri ödenmediğini söylüyor. Bu çerçevede birçok şey söylüyor. Tabii hiç kuşkusuz en önemlisi İçişleri Bakanı hakkında yaptığı e, açıklama o iddia ve altını çiziyor diyor. Kayıtlarda var. Bakın 5 Aralık e, kayıtlarına. Ne dersin İsmail?
1: Yani evet bence de yani bu iddia ciddi bir iddia. E, şimdi doğrudan e, yani çok ağır bir iddia olduğu için hüküm vermek de istemiyorum. E, ancak e, yani e, işte 5 ve 6 Aralık tarihlerinden söz ediyor Sedat Peker. İddia edildiği gibi ee, işte emniyette böyle bir görüşme yapılmış mıdır? Ee, İddiaylı gibi Sedat Peker'le bakan arasında böyle bir diyalog var mıdır? Bu, bunu, buna bakan beyin cevap vermesi ya da bakanlık etkililerinin en azından cevap vermesi yerinde olur ötü taraftan. Burada adı geçen iş adamın adı Sezgin Baran Korkmaz. O da daha yakın zamana kadar YouTube kanallarındaki işte programlara katılıp performans gösteriyordu. Ee, ben en son duruşması Türkiye'de Hakkında yakalama kararı çıkarılan duruşmasının olduğu gün adliyedeydim. Benim yan salonda kendi davam vardı. Yargılanıyordum. Oraya gittim. Orada avukat topluluğunu gördüm. Onlarla beraber bir süre vakit geçirdim. E, duruşmasını izleyemedim ama onlardan video aldım. E, onlar ümit vardılar yakalama kararı kaldırılır diye. Kaldırılmadım. Dolayısıyla Sezgin Baran Korkmaz'ın da bu iddiaya bir açıklık getirmesi gerekir. E, yayına girmezden evvel Veys Ateş'i aradım. Uygun değildi herhalde. Açamadım. Yani Veys Ateş'le ilgili de peşin hüküm vermek istemiyorum. Bir görmek yani Önce bir dinlemek icap eder ee, yani iddia edildiği gibi bir otele gidilmiş mi İddia edildiği gibi işte Erdolarandı kişiyle görüşmüş mü ee, iddia edildiği gibi Sezgin baran korkması arama daha söz konusu mu yani bunları dinlemek gerekir diye düşünüyorum O yüzden yani daha saaterken e, bu boyut bu, bu iddia ile ilgili tarafları e, dinlememiz gerekir Çünkü çok e, ciddi çok ağır ve çok can sıkıcı <gülüyor> iddialar gerçekten de işte Sezgin Baran Korkmaz'ın iş adamının mal çökmesinden söz ediliyor. Ee, yani buna yani bence zaman geçirmek sizin bir cevap vermek e, gerekiyor diye düşünüyorum. Benim en çok dikkatimi çeken yani videolar yayınlandıktan sonra da AK Partililerle pek arası yok devam etmiş. Herkes herkese aramış. Yani bir an için videolar yayınlanmazdan evvelki diyaloglarını Hadi anlayalım diyelim yani diyelim ki videolar yayınlanmadan önce AK Partilerin sempatisi vardı ve Sadat Peker Fakat videolar yayınlandıktan sonra da telefon trafiği devam etmiş. Şimdi bu adam hem Mossad'ın ajanıysa hem CIA'nin ajanıysa arkasında Biden, yanında Putin varsa, evet. efendime söyleyeyim Rusası güçler, İsrail, CIA e, Mossad bu adamı kullanıyorsa. Niye arayıp diyorsun adamı ya? Bunu da anlamak mümkün değil yani. i̇şte ya. İşte iktidar yanlısı gazetecileri aramış iktidar yanlısı hem de aileye girmiş. Erdoğan ailesine öyle veya kıyıdan köşeden katılmış iş adamları aramış. Ee, işte siyasetçiler aramış. Aman gözünün yağını yiyeyim. videoya o Videoda onu söyleme. Aman bunu anlatma demişler. Ee, öte taraftan e, işte hem görüşüp hem de e, Peker'le ilgili işte az önce sıraladığım iddialarını da getirmişler. Ya bu şunu gösteriyor. Bugün itibariyle hala AK Parti içinden Birileri ya da bazı gruplar Sedat Peker'le temas halinde. Yani Sedat Peker her yeni videosunda yakın zamanda görüştüğü bir başka kişiden söz ediyor. Ya da onun onunla bağlantılı kimselerin yaptığı görüşmelerden söz ediyor. Yani şu yayınladığı ara videolar, parça attığı, attığı parçalarda görüşülen kişilerin tamamı dikkat ederseniz videolar çıktıktan sonra çekilmiş görüntüler. Hiçbiri videolardan önce değil. Hepsi videolardan sonra. Dolayısıyla belki bugün halen daha bir temas ve bir görüşme var. Bunu anlıyoruz ee, bu çok dikkat çekici. Yani görüşüyorsunuz konuşma etmeyleme diyorsunuz. Sonra kamera kapandığında ajan, casus Mossad falan diyorsunuz. Bu çok tuhaf. Yani Sedat Peker bugün bütün iddialarından vazgeçtiğinde, video yayınlamayı sonlandırdığında e, e, ihtimal etrafında toplanacaklar. Yine reisim demeye devam edecekler. Bu böyle bir durum, durumla karşı karşıya kaldığımızı anlıyorum. Ee, bir diğeri şu yani ben hayret ediyorum. AK Parti devleti yönetiyor. Devletin Kamu ihale Kanunu'nun anasını ağlattı. Düşteşik etti. Sırf Kamu ihale Kanunu eliyle kendi yandaşlarına para aktarabilmek için Kamu ihale Kanunu yüzlerce kez değiştirdi. Ee, AK Parti'nin 12 milyon üyesi var. Yağmur gibi para akıyor ona. Hem ihaleler üzerinden hem de yandaş iş adamları üzerinden hem zaten olağanüstü bir zenginleşme var. Ya düşe düşe Sedat Peker'in kahvesinden düştünüz ya. Ya inanamıyorum ya bu doğruysa. gayret ettim ya. AK Parti dağıtacağı kahveyi Sedat Peker'den mi almış ya? Ya, ya? Aklım almıyor yani. Aklım almıyor. O zaman çayı kimden aldınız ya? Yani çayı da size kim verdi? Ya bu iş böyle mi dönüyor? Yani AK Parti'nin Parti seçimde dağıtacağı kahveyi Sedat Peker'den almasına ihtiyacım var kardeşim. Bu nasıl bir şey? Bir diğeri de, Yani 10 bin dolar meselesi. Şimdi... Sayın Bakan 10 bin dolar dedi yani İçişleri Bakanı niye yanlış bilgi versin? Ben anlamakta zorlanıyorum. Ama öbür taraftan İçişleri Bakanı kesin olarak bir şeye dayanarak söylemiştir bunu. Çünkü RT'deki yayında dedi ki Sayın Bakan yazdığı bir yazı bir yere düşmüş dedi. Yani bir, bir kayıttan söz ediyor Sayın Bakan demek ki bir şeye göre söylüyor. Ama öte taraftan Benim Her
2: İsmail me Mesaj yanlışlıkla kendisine gelmiş ve oradan olayı yakaladığını söylüyor.
1: Evet. Yani bir şey görmüş o. Bir şey görmüş ama şimdi bugün e, Sedat Peker el yükseltti. Diyor ki ben e, 10 bin dolar vermedim. Benim için az bir para diyor. Ama fazlasını verdim. Götürdük seçim zamanında orada Külünk'ü ifade ima ediyor. Ben öyle anladım. Arabasına para bıraktık diyor. Vay arkadaş ya. ya şimdi inanamıyorum ya. İnanamıyorum yani. Ya, Metin Bey rica ediyorum en azından buna dair bir tweet atın ya. Çünkü yani şöyle diyor, beni diyor videolar yayıladıktan sonra aradı, temas kurmaya çalıştı. Öfem'e söyleyeyim ama gitti arkamdan şunları yaptı ee, diyor ve ardından diyor ki ya ben sana 10 bin vermedim ama geçim zaman arabana bana para bıraktım diyor. Ya bu böyle mi yani? Hem bir yandan organizasyon olduğu iddiasıyla, işte çeksenek tahsilatı yaptığı gerekçesiyle, iş adamlarından para aldığı gerekçesiyle, Sedat Peker'in soyuşturma yürütülürken Sedat Peker'in oradan aldığını iddia ettiğiniz paranın bir kısmını size mi veriyormuş ya? Yani? Böyle bir şey olur mu ya? Ya sadece bununla bitmiyor ki. Karakolda adam dövdürmek. Gazete medya grubu bastırıp yandaş iş adamlarına onu e, işte e, yönlendirmek. Aklım almıyor yani. Aklım almıyor. Benim yani e, ben ömrünü devlet eleştirisiyle geçirmiş biriyim. Kamu e, işte e, kamu kurumlarının işte özellikle işkence ve kötü muamele başlığında, karakol merkezlerinde kışlalarda yurttaşlara karşı uyguladığı e, işte sistematik iskence ve e, kötü muamele iddiaları karşısında yıllarca yazı yazdım. Yıllarca e, efendim kitaplar yazdım ben. 15 kitabım var. 13 insan haklarına ilişkindir. Yolsuzluklar hakkında yazdım. E, işte devlet destekli tarikatlara ve çıkar odaklarının su yazdım. Bunların hepsi devlet devlet arınsın ve güçlü olsun diyeydi yani. Devlet arınsın. Yurttaşlarına karşı saygılı olsun yurttaşlarıyla hukuksal temelde bir ilişki kursun. Yurttaşlar devlete karşı güvensinler. Devleti öngörülebilir bulsunlar. Yani hukuk devleti hukuk devleti gerçekleşsin. Kiminin e, ne zaman bir insanın eyleminin ne zaman suç ne zaman hak olduğunu yurttaş önceden bilsin. Bir eylemi bir sözü bugün suç yarın hak olmasın. E, i̇şte bir anda devlet açısından gece kahraman sabah hain sabah hain gece kahraman olmasın. Devlet şeffaf olsun denetlenebilir olsun. Siyasetçiler oturduğu koltuğu Babasının malı zannetmesin Şimdi ben bütün çabam buna dairdi Yani hayret ediyorum ya bu. Yani Bütün bunlar söyleniyor Ya Biri de bir şey demiyor ya Biri de demiyor ki bu yalan ya Mesela şu 100 bin arabaya para bırakılan para Bu gerçek mi yani Bu gerçek mi AK Parti MKK üyesinden söz ediyoruz Bu gerçek mi yani
2: Başka bir iddia daha var. Metin Külünk'ün yeğeni ya da akrabası Ömer Külünk'ün tepeçilerden aldığı parayı ödeyememesi sonucu...
1: Bunu e, tabi ödedim diyor.
2: Sen, zaten şimdi olaylar o kadar tuhaf ki bir kere devletin, daha doğrusu AK Parti'nin önemli kademelerinde bulunmuş bir siyasetçi yakınının ödeyemediği borç için mafya lideri olduğu söylenen birine gidiyor. Ya inanılır gibi değil. O da eee tahsilat bir bu iddialar
1: ben, Erdoğan abi bu iddialar kesin olarak doğrudur demem yani. İzahı mutant durumlar ki. var. Açıklamayı gerektiren durumlar var. Ama Metin Mecin ilgili şöyle bir durum var. İlk günden bir açıklama yapmıyor ya. İlk günden beri yani El insaf, Metin Bey El insaf yani Türkiye Cumhuriyeti'nin eski milletvekilisiniz. El İnsaf AK Parti'nin MYK üyesisiniz. Yarın belki milletvekili, yarın belki bakar olacaksınız. Etmeyin gözün, yani bu yurttaşa karşı, bu kayıtsızlık niye, bu sorumsuzluk niye? Yani kimse bunlar doğrudur demiyor. Ama siz doğru değil deyin en azından. Rica ediyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu şahibeyle yönetilebilir mi? Ee, yani ne hakkınız var, ne hakkınız var? Şimdi iktidar sizden yana diye, şimdi siz iktidarsınız diye, şimdi bütün basın, alt, basın kontrol altında, sizin kontrolünüz altında diye ben cevap vermem mi diyorsunuz? Olur mu yani? Olur mu? Buna bir cevap verin. Ne demek Peker'in e, verdiği parayla seçim kampanyası üretmek? Peker'in verdiği kahveyle e, e, propaganda yapmak ne demek? Allah aşkına. Yani benim hafızalım almıyor. Değerliyete dair bütün teorilerim çöküyor. Giderek çöküyor.
0: Ve işin korkusu. Bir şey söyleyebilir şey
1: Bir şey söyleyebilir miyim Alişe? Ben geçenlerde yazdım. 1981'de Kahramanmaraş'ta 12 Eylül'den sonra Kayıt altında dört kişi Maraş, Afşin, e, Dev ve Gaziantep emniyetlerinde işkencele öldürülmüştü. Bunlar devrimci ve sosyalist gençlerdi. Biri Mehmet Yürek. Efendime söyleyeyim diye. Aleyküm Yürek. Özür dilerim. Aleyküm Yürek. Bir diğeri e, Mehmet Ceren. Bir diğeri e, Feyyaz Arslan. Bir de bir kadın e, e, Cennetle ir Menci. İşkencele öldürülmüştü. Bunlar işkencele öldürüldüler. Ben bu, o dönemin bu iş sorumlu tutulan Kahramanmaraş Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı Yusuf Faznedaroğlu röportaj yapmıştı 2011 yılında. Hiç kimseye yani bir noktaya konuşmuştur 86 yılında bir de ondan 25 yıl sonra 30 yıl sonra bana konuşmuştu Bir daha ayrı konuşmadı 2017'de zaten hayatını kaybetti Yusuf Faznedaroğlu. Şimdi ben çat kapı gitmiştim evine beni kabul etti. 30 yıllık eşyaları var. 30 yıllık eşyaları. Övmek için söylemiyor. Yani işkence ve kötü muamele sorumluydu. Bunu devleti adına yaptığını düşünüyordu. Devleti adına yani devletler komünisti ülkeyi yıkmak istiyorlardı. Karakolda da olur böyle şeyler. O dönemde yedi kişi ölmüş. Yani öyle bir dönemde bu da olur. Öyle bakıyordu. Yani buna bu düşünceye katılmak mümkün değil. Bu düşünceyi kabul etmek mümkün değil. Ama yani gittiğimde yani bir eli yağda bir eli balda gibi bir manzara bekliyordum. Öyle değildi yani. Şimdi onun o devletin böyle bir işlediği suçlar vardı ama yapmayacağı şeyler de vardı öngörülebilir bir şey yani şimdi bu nedir ya yani bir devletin öngörülebilir olmaktan çıkması ne demek siyasetçisinin öngörülebilir olmaktan çıkması ne demek hukuk devletinin öngörülebilir olmaktan çıkması ne demek o nedenle ben siyaset kurumunun buna bir cevap vermesi gerektiğini e, düşünüyorum
2: İsmail üstelik bugün, bugün çıkıp birilerinin konuşması gerekiyor neden tabii ki birçok nedeni var Söz konusu iddialar sen ısrarla altını çiziyorsun. Buradan yola çıkarak bunların peşiyle doğru olduğunu kabul etmek doğru bir hareket değil. Tamam. Fakat iddialarda diyor ki şu tarihte, şu saatte ve şu kayıtlara bakın. Hemen o kayıtların çıkarılıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, işte e, savcıların ya da hükümetin o kayıtları çıkarıp senin az önce ifade ettiğin saygılı olması gerektiğini söyledin. Halka açık açık açıklaması lazım. Şunu demesi lazım. Bu anlatılanlar yalan. Bakın bu saatte böyle bir şey yok.
1: Tabi, tabi. E Beşer şu
2: otel buluşması doğru mu ya? E diyor ki kayıt var. Bak orada başka kayıt, isimler da. de var.
1: Yani öyle şey gibi. Kurtlar valisi sahnesi gibi. İşte böyle yargı mahkemesi başkanı, bir işte bilmem bir gazeteci, bir bu, bu doğru mu mesela? Şimdi bu sahne doğru mu? Varsa olmaz demiyorum, olabilir yani böyle basalar. Ben de oturdum yani bürokratlarla gazeteye yani böyle. Her gazetecinin hayatında böyle sahneler olur da gazeteci nereden bilgi alacak? Peki nedendir bu buluşma? Nedendir yani bir izah e, e, gerekmez mi?
2: Hiç şüphesiz orada adı geçen başka isimler de var. Bu Özgün Emre Koç'un e, Twitter'da sırayla yazıyor. Benim de notlarında da var. Biraz sonra Özgün Emre de belki yayınımıza katılacak. Ee, o otelde Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'dan bahsediliyor. Aynı zamanda Koruma Daire Başkanı Ekrem Güler'den bahsediliyor ve bu eski koruması ve Silivri Emniyet Müdürlüğü'nün intiharına neden olduğu iddia ediyor bu kişinin. Ee, aynı zamanda Veysi'den bahsediyor Muğla Emniyet Müdürlüğünden bahsediyor ve e, Sezgin Baran Korkmaz'ın tehdit edildiğini söylüyor ve bütün bunların kayıtlı olduğunu söylüyor. Yani ne demek kayıt? Orada havada kalan bazı yerler var. Şuyu açıdan söylüyorum. Mesela e, Veys'e de ifade ettiğinde bunlar kayıtlı gibi bir ifadesi var. Bu kayıttan... Kastine... Ben orada
1: kayıt şunu anlıyorum galiba. Program arasında Erdal Aras'ın e, Veys'le görüştüğünü iddia ediyor. Herhalde böyle bir kayıttır yani. Öyle mi anladım ben?
2: Ben, mi anladım? ben de şunu, şunu anlıyorum. E, oteldeki e, bu adı geçen Paramount Otel'deki Herhalde giriş çıkışlar oradaki yaşam alanında. Otel Bozum'da
1: değil mi? Bu otel nerede
2: Bozum'da evet. mı? Evet. Bodrum'da. Zaten Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün de dahil olduğunu e, söylüyor. Ve e, bütün bunların açıklanması lazım. Mesela sadece başkasının parasıyla tatil yaptığı için bir savcı hakkında soruşturma yapılmıştı hatırla 17.25'te. Evet. Ve doğal olarak, haklı olarak Ali Ama o da Dubai'ye
1: falan gitmişti. Sadece değil, ki, da mı gitmişti. Dubai'ye mi gitmişti? Zekeriya Öz, Ali evet, parası e...
2: evet. Dubai'ye. Evet, evet, evet, evet. Bu, bu bütün bunlar açıklanmıştı ve hakkında da soruşturma yapıldı filan. Neyse, e, senin söylediğin şey önemli. Altını çizmek lazım. Tabii ki buradan yola çıkarak her şeyin e, bu anlamda anlatılanların doğru olduğunu falan söylemek e, doğru değil. Bize düşmez. Bizim işimiz bu değil zaten. Ama birilerinin açıklama yapması
0: Ama gerekiyor. zaten ben demin, demin de şunu söyleyecektim. İsmail'in söylediği büyük olarak e, ilk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Bunlar doğrudur, yanlıştır bizim işimiz değil. Bunlar savcıların işi, siyaset makamının işi falan. Şunu hep göz ardı ediyoruz. Mesela şimdi az önce ona bakıyordum. Türkiye raporunun yaptığı bir anket vardı Mayıs ayında. Mayıs'ın sonlarına doğru. Sedat Peker videolarını izliyor musunuz, inanıyor musunuz diye. Sizce derin devlet var mı diye bir soru sorulmuş. %60'ı var demiş. Sedat Peker videolarını izliyor musunuz diye sorulmuş. %56 56'sı izliyorum demiş ve inanıyorum demiş. Şimdi siz sustukça, e, siyasetçiler sustukça, e, hakimler, savcılar bir adım atmadıkça, konuyla ilgili bir açıklama yapılmadıkça, bu iş büyüdükçe bittiyor. <gülüyor> i̇nanılan taraf Sedat Peker oluyor. Yayından önce Erdoğan Aktaş'a da söylemiştim. tekrarlayayım. Sedat Peker tarihi yazıyor gibi bir hal oldu. Ha, diğerleri sussaya için. Onun söylediği her şeye inanan bir sürü çocuk var, genç var ve zaten o da hedef kitlesi olarak onları belirlemiş farkındaysanız. 40 yaşın altındakiler diyor, gençler diyor. Biz hep hani kendi jenerasyonumuz gereği YouTube'a bakıyoruz, 100 milyon aşı diyoruz ya TikTok'ta orada burada bu iş felaket büyümüş. 10-11 yaşındaki çocuklar Sedat Bey geziyor sokaklarda. Sedat abimiz açıklar diyor, onun taklidini yapıyor. Siz de yayına girmeden önce var mıdır acaba diye baktım. Whatsapp en çok kullanılan sosyal medya platformu, gif bölümü var onun. Sedat Peker yazıyorsun, bir sürü gifi çıkıyor adam. Yani bir kahraman yarattığı yaratılıyor sustukça, üzerine gidilmedikçe. Hani bizler belki Sedat Peker'in ne olduğunu biraz biliyoruz. E, gazeteci olduğumuz için ihtiyatlı yaklaşıyoruz ama öyle değil ki ya. Televizyonun açığında bunu görüyor. Youtube'da bunu görüyor, TikTok'ta bunu görüyor, Whatsapp'ta bunu görüyor.
1: Hatta biz ihtiyatlı yaklaştığımız için leşlerine de, de defoluyoruz.
0: Pardon anlayamadım.
1: Biz ihtiyahta yaklaştığımız için eleştiriye de hedef oluyoruz.
0: E tabii bizim ama işimiz gereği hiçbir tarafa e, beğenmesinler. Daha demek ki doğru bir şey yapıyoruz. Sen, senin adına da söyleyebileceğim şey bu. Ve o kadar getirdiği nokta bu ki Sedat Peker bile o kadar suskunluk olduğu için hani yani senin o anlattığın pislik ağı Sedat Peker bile şunu demek zorunda kaldı gücü onu Pislikler varsa ben onun ana, en azıyım. Böyle bir ifade olabilir mi ya? Ben
1: e, e, Alişer e, bugün Sedat Peker'in dediğinde yani evet bu tam olarak böyle oldu dediğim e, husus e, Demirören grubunun Doğan grubunun demirine dönüşmesi ya o tam olarak öyle oldu anlattıklarının e, yani azı yok çoğu var yani öyle oldu gerçekten de Doğan grubu 2015 yılında zaten bir vergi davasına hedef olmuştu başta Aydın Doğan ve ailesi FETÖ'ye monte edilmekle e, itham edilmişti ardından grubun Yöneticileri FETÖ'den tutuklanmıştı hatırlayın ben o sırada gruptaydım. Grup basıldı dövüldü. Grubun en kırmını evinin önünde dövüldü. Onu at, bunu at. Sahip sen değil misin? Parasını veren sen değil misin? diye miting meydanlarında hedef gösterildi. Bugün bizim gazetemiz Sözcü'ye yapıldığı gibi dün ön, önceki gün hürriyet için almayın bunu denildi. İhalilere elinden alındı. Borçlandırıldı. İşte militan maliyeciler gönderilerek Türk tutarının en büyük vergi cezası Doğan grubuna uygulandı.
2: Normali cümleler bir e, de Fetöden ya kaçtı ya gözaltına alındı.
1: Yani evet, Doğan grubu Doğan grubu baskı altına alındı, davalarla, tehditlerle kapırdaya hale getirildi. Sonra gerçekten de e, Demirören grubu bir emanetçi olarak e, bu grubu devraldı ve şimdi e, yani ikidan istediği ve uyumlu bir yayın politikası gidiyor. Ya orada e, gerçekten de. Şu biliniyor yani. E, e, şu an Demirören grubunun yayın politikası Demirören'de belirlenmiyor. İktidar tarafından belirleniyor. Bu çok aşikar. Sadece o da değil. Başka e, televizyon grupları da var böyle. Yabancı sermayeli. Yabancı sermayeli başka televizyon grupları da gene aynı ağa tarafından kontrol ediyor. Biz bunu biliyoruz. Şunu söyleyeceğim. Buradan başka bir bağlantıya dikkat çekmek istiyorum. Demirören grubunun yönetim kurulu üyelerinden biri e, şu an adı aklıma gelir birazdan Mübariz Gurbanoğlu'nun CEO'suydu. Bak Petkim'de görev almıştı. Ondan sonra Mübariz Gurbanoğlu'nun CEO'suydu. Alaaddin. Mübariz Gurbanoğlu'nun
2: Efendim? Şöyle bir YouTube. Alaaddin adı.
1: Alaaddin e, Aytek Aytek değil pardon. Gerir aklıma. Bu kişi Alişar bakabilirsin çok sevinirim. Alaaddin şeye. Bakayım. Bu kişi e, Mübariz Gurbanov'un CEO'suydu. Mübariz Gurbanovlu 2016 yılında e, Yalkavak Marina'nın kendisine ait olan %50'lik hissesi, e, onun iddiasına göre değerinin altında bir paraya, bir başka Azeri oligark olan e, Anar Alizade'ye e, satıldığında... kaç Aykaç. Alaaddin Aykaç ve iki adamını suçladı. Dedi ki ben bunlara yetki verdim pazarlık yapmaları için. Ee, ve Yalıkavak Marina'yı 200 milyon dolar olan değerinin çok altında neredeyse 10 15'te biri fiyatına 32 milyon dolara e, elimden çıkmasına sebebiyet verdi diye Alaattin ve iki ad, iki eski yöneticisi hakkında dolandırıcılıktan dava açtı. 2016 yılında Bakırköy 3. Asliye Mahkemesinde açıldı ve bu dava devam ediyor. Bu kişi dolandırıcılık suçlamasıyla devam ediyor ama ilginç olan şu. Yine bu ve iki kişinin yani dolandırıcılıktan yarlanan üç eski yöneticisinin ifadeleriyle mübarek kurbanoğlu FETÖ'cü diye tutuklandı ve 5 yıl ceza aldı. Örgüt ayarından ceza aldı. Orada önemli kanıt şuydu. FETÖ'cü diye ceza verilmesinin kanıtı şuydu. E, e, sen e, Fetullah Gülen'i ziyaret ettin. Peki adam diyor ki kim, niye ziyaret ettim? İki defa gittim. Birincisi e, 2010 yılından önce Erdoğan kafilesiyle gittik. İş adamlarla gittim. İkincisi Mehmet Ağca cezaevinden çıkınca benden rica etti. Benim uçağımla ricasione gitti. Şimdi hal böyleyken Mübariz Kurbanoğlu buradan ceza aldı. İlginç olan şu. Hem Mübariz Kurbanoğlu'nun marinasının elinden çıkmasına sebep olmasıyla suçlanıyor. Ardından aynı eski patron olan Kurbanoğlu'nun FETÖ'cü diye tutuklanmasına ilişkin ifade veriyor. Şimdi de Demirören grubunda üst düzey yönetici. Ya bir ehli vicdan yani ehli namus, ehli din her neyse o. Onun sahibi olan herkes der ki ya burada bir tuhaflık var birader. Bu böyle olmaz. Bu teker böyle yürümez. Deryani buna. Ya buna itiraz edecek bir şey yok mu? Ondan sonra benim ülkemde FETÖ borsası yok. Dediğinizde kimin anır Allah aşkına? Burada burada açıklamayı gerektiren bir taraf
2: var. Şimdi e, <gülüyor> İsmail söylediklerine de katkı olsun diye Çidem Toker'in e, Twitter'da 54 dakika önce gönderdiği tweetlerine de bir bakmak lazım. Çidem e, bu süreçleri ve son dönem ee, işte özellikle ihale ihale yolsuzluğu ve işte yapılan bir takım ihalelerdeki gayri resmi durumları belki de en iyi anlatan gazetecidir. Diyor ki Çiğdem, Nisan 2018'de Demirören'e geçen Doğan Medya Devri'nde kullanılan Ziraat Bankası kredisinin iki ödemesiz olduğu açıklanmıştı. Cevabı gereken soru şu Demirören Nisan 2020'den bugüne ziraate geri ödeme yaptığımı tutarı. Nitekim ııı e, Sedat Peker de videoda bu konulara dikkat çekiyor. <gülüyor> tweet devam ediyor. Ziraat Bankası hisselerinin sahibi uzun süredir hazine değil. Türkiye Varlık Fonu Ayşe. Şirketin yönetim kurulu başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Çiğdem 3 yıl öncesinden yazılarının linkini koymuş Twitter'a. Dolayısıyla senin de az önce söylediğin gibi bütün bu anlatılanlar Önemli bir kısmı tartışmaya muhtaç olabilir, kanıtlamaya muhtaç olabilir. Senin de yaşadığın ve bir süre sonra benim de olduğum ve satış sürecine kadar olduğum e, grupta satışın nasıl olduğu e, ayan beyan ortaya çıkıyor. Bir de imar yolsuzluğundan söz ediyor. Zaten Türkiye'de e, İsmail özellikle yolsuzlukların ne olduğuna bakacak olursak en çok imar durumu ve imarla ilgili yapılan oyna... Hiç şaşıran
1: olmaz ki yani. Zahim oldu söyledi ya. İki tane vaka söyledi.
2: Evet. Ee, yani kendi ödediği bir, bir, e, emanetçi olarak aldığını ileri sürdü ki öyle olduğu konusunda birçok kişi de hemfikir. Zaten işin bu noktasında olup bitenler İsmail gizli kapaklı şeyler değil ki. Ee, yani hepimizin bir kez daha şaşırması gereken şey bu anlatılanlar değil. Bunların defalarca anlatılıyor olması. Bunların defalarca anlatıl halde hiç kimsenin bir şey yapmaması hepimizin şaşıması, bazı şeyleri yazdılar FETÖ'cü diye hapse attılar insanları e, kimisini Ergenekoncu diye attılar sonra tekrar çıktı onları tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi hapse attı falan gazetecilerden e, bahsediyorum. Dolayısıyla şaşırılacak bir durum yok ortada Demirören'le ilgili olarak belki Azerbaycan'ı işaret etti Azerbaycan'la ilgili alınan ihalelerin falan konuşulması gerekir ki orada da e, loteri ihalesi mi öyle mi denir? Hani bu loto evet. ihalesini e, aldığını biliyoruz. Oradaki loto sistemini de onun yönettiğini e, biliyoruz. Ama e, Sedat Peker kamuoyu baskısıyla özellikle Ziraat Bankası'na ödenmeyen kredilerin e, belki bir kez daha gündeme gelebileceğini e, söylüyor. Gelir mi? Bilmeyiz tabii.
0: Bile, bilemeyiz. Tabii. Ben müsaadenizle e, bir Özgün Emre Koç ee, hazır aramıza Tamam bir koda. İlk günden beri e, Hem bir merhaba diyeyim hem de ilk günden beri Twitter'da oluşturduğu flutlarla e, Sedat Peker'in ne dediğini ne yaptığını anlamaya çalıştık Hoş geldiniz yayına Özgün Emre Koç
3: Merhaba hoş buldum İyi Yayınlar ee,
0: Bir, bir isterseniz son videoyu sizden bir dinleyelim Sizin, e, sizin çarpıcı bulduğunuz Diğer videolarla kıyasladığınızda Size e, ilginç gelen Ya da burada sizi şaşırtan ne oldu Son video için
3: yani aslında e, oldukça yüklü, iddialar bakımından oldukça yüklü bir videoydu. Şimdi 8. bölüm birazcık, 8. video birazcık e, küçümsenmişti yeterince iddia, iddia yok diye. Sanki onlara da birazcık yanıt vermeye çalışmış gibi Peker. Bol bol da bulunuyor bu videoda ve bir takım e, anlatımlarda bulunuyor. E, baştan sona dolu bir video oldu yani bence. E, ancak tabii ki 8. videodaki çok önemli bir nokta Suriye meselesi. Suriye meselesiyle ilgili e, bu videoda yine hafif bir değini de bulundu ama esas bu videoda önemli olan bence e, soyluya isnat ettiği bir e, işte aranan bir iş adamının işte hakkında tahkikat bulunan bir iş adamının yurt dışına kaçmasını sağlama iddiası. E, bunun da yüce yüce divanlık bir suç olduğunu söyledi. E, Se Sezgin Baran Korkmaz'dan bahsediyoruz. İşte bunun 45 milyon dolarlık bir... E, Al, alacağı var. Bu alacağı şöyle bir operasyondan bahsediyor. Bu alacağın tahsilat günü gelmeden e, Sezgin Baran Korkmaz'a hakkında tahkikat var denilip yurt dışına kaçması sağlanıyor. Ve 29'u bu e, borcun tahsilat tarihi. 29'undan bir gün önce de Sezgin Baran Korkmaz'ın evine operasyon düzenleniyor. Karısı gözaltına alınıyor muhtemelen e, kendi iddiasıyla. Yine gözdağı vermek için e, aile üyelerine bir takım... E, saldırılarda diyelim bulunarak bu tip e, girişimlerde bulunarak insanları yıldırma, korkutma yöntemleri olduğunu söylemişti daha önce. E, bunu da o şekilde değerlendiriyor. Ve yine bu videoda bence çok önemli bir nokta, e, İş Bankası'na eski koruma müdürünün, e, emniyet koruma müdürünün, daha, kendi koruma müdürü aynı zamanda daha önceden Süleyman Soylu'nun, İş bankasına sokulması, yönetime sokulması ve burada iş bankası alacaklı, alacaklılarının, iş bankasında alacaklı olduğu kişilerin e, borçlarının test edilip bunlara ilişkin bir takım operasyonlar yapıldığını ima etti. E, ve iş bankası yöneticilerinin e, çeşitli FETÖ suçlamalarıyla esir alındığını ve bunlara bu suçlamalar üzerinden e, her şeyin yaptırıldığını iddia etti bu videoda yine. Bunlar çok önemli iddialar ve araştırılması gerekiyor. Bunun dışında benim bu videoda önemli gördüğüm, şu an notlarımı hızlıca bir göz atıyorum. Azerbaycan meselesine ben yayına girdiğinde siz zaten değiniyordunuz. Ben burada şunu önemli görüyorum. Yani Türkiye'nin milli güvenlik ve işte milli çıkarlar başlığı altında düzenlediği bir takım operasyonların ardından bu beşli çete diye adlandırdığımız grubun. Ekonomik çıkar sağladığını görüyoruz. Yani e, ve tabii ki buralara çeşitli listelerle dayatmalarla gidiyor devlet. E, devlet demeyelim, iktidar, siyasi irade sahipleri e, gidip buralarda bu ihaleleri işte biz sizin için çeşitli askeri desteklerde bulunduk, lojistik desteklerde bulunduk, siyasi destekte bulunduk. Şimdi de siz bize bu ihaleleri vereceksiniz ama şu şirketlere vereceksiniz şeklinde bir talimatla gidiyor iddiasına göre. E zaten siz söylediniz Demirören e, buradaki şeyi almış, piyango ihalesini almış. Otoyol ihalelerini, bütün otoyol ihalelerini e, bu beşli çete grubuna verilmiş inşaatları. E, bunun dışında önemli olan Külünk'le ilgili ilişkisine değindi. Külünk'ün yeğeninin borcunu ödediğini söyledi. Külünk'ün yeğeni tefecilere takılmış ve tefeciler, e, tefecilerden bu borcun tahsilatı için yardım istiyor Metin Külünk. Sedat Peker'den. Sedat Peker diyor ki ben bu işlere girmek istemiyorum. Ben artık adamı unutturmak istiyorum. Tahsilatçı mahsilatçı denmesin bana istiyorum. Beni bu adamlarla muhatap etme. Ne gerekiyorsa parayı ben cebimden çıkarayım, verip, çıkarayım vereyim deyip e, bu ödemi yapıyor. 300 bin lira yanlış duymadıysam.
2: Orada anladığımız yeme... kadarıyla Özgün Emre Koç bir kere e, seni tebrik ediyorum çünkü Twitter üzerinden tarihe not düşüyorsun. Çok basit ama çok önemli bir şey yaptın ilk baştan. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani yeni medya ve yeni gazetecilikle sen bunun en önemli örneklerinden birini verdin. Bunun altını çiziyorum. Bir kez daha tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bu bu e, çerçevede e, o dönem e, Sedat Peker'in biraz kendini aklama ya da bu tahsilat işlerinden uzak kalma e, kaygısı içerisinde olduğunu da anlıyor. Çünkü hı hı. kendisi hı hı. <gülüyor> ifadesine göre Metin Külünke diyor ki ya ben burada devreye girmeyeyim. Çünkü benim burada yine tahsilat yaptım falan söylenir. Gel bu parayı birlikte ödeyelim diyor ama sonra sadece kendisinin e, evet. ödediğini söylüyor. Bir grup iş adamını
3: davet ediyor. Evet. Onlar hiçbirisi ödemiyor. Sadece kendisi şey cebinden çıkarıp veriyor bunu.
2: Evet. Devam et lütfen.
3: Ee, burada önemli olan bir e, önemli husus da şuydu. Anlattıkları içerisinde bu Metin Külüng meselesiyle ilgili çok daha sıkı ilişkileri olduğunu anlıyoruz buradan açık açık söylüyor ve külünk üzerinden Almanya'ya para gönderdiğini Almanya'daki ülkücülere oradaki işte Osmanlı ocakları ve benzeri yapılara para aktardığını söylüyor Peker. Yine çok önemli bir iddia partiye AKP'ye seçim zamanlarında dağıtsın diye Ladoz Parti ondan talep etmiş anladığım kadarıyla. Tarihi Beyoğlu Kahvecisi markası adı altında ee, onlarca milyon liralık kahve vermiş. Seçim zamanlarında bunlar halka dağıtılmış. Diyor ki bu, bu marka bana ait. 5 kuruş da para vermediniz bunlar için. Yani ben bu anlatımlardan partiyle ilgili, ilgili bu anlatımlardan şunu anlıyorum. Ha bir de şunu söyledi onu da ekleyeyim daha sonra değerlendirmemi yapayım. Ee, ben 10 bin dolar vermiyorum bir milletvekiliye, milletvekiline. Bunu bana nasıl yakıştırırsınız? Ben verecek olsam, yani ben çok daha fazla paralar veriyorum. 10 bin dolar falan vermem. Az kişi, diyor, yani bir... o
0: para az diyor.
3: Evet, az diyor. Bir kişi değil. Ben bir başkalarına da verdiğini söylüyor. Başka milletvekileri evet, de verdiğini. Evet, evet, evet. Başka vekillere hatta işte vekil olmayan belki yönetici bürokrat vesaire. Her neyse, bunlara da verdiğini söylüyor. Şevki Yılmaz'a da vermiş. an Doğulu oğlu milletvekili kendisi eski
2: mevcut. Bizzat evet. Yani bizzat aslında işin başlığı şu seçimi e, bazı vekillerin, adayların ya da siyasilerinin seçim propaganda faaliyetlerini finanse ettiğini söylüyor.
1: Yani
3: evet açıkça, açıkça yani şey gibi düşünün e, bu Latin Amerika'daki e, kokain kartellerinin vesaire fonlayıp hükümete girmesini sağladığı, bizzat iktidara gelmesini sağladığı siyasetçiler bakan vardır. Hakan var. evet. yapar, işte Amerika'da senatör yapar. Çeşitli iktidar e, düzeneğinin bir yerine yerleşmesini sağladığı insanlar vardır. E, Peker de bu, bu tür insanları anladığım kadarıyla oynamış Peker birçok insana yardım etmiş. Zaten şöyle bir şey diyor orada. Benden diyor yardım eden hiç kimseye yardım isteyen hiç kimseye çevirmedim. Düşmanım olsa bile çevirmedim diyor. PKK'dan hapis yatan birisi vardı diyor. Bacakları yoktu diyor. Bu kişi benden o zaman hapisteyken böyle yardımlar yapıyordum diyor. E, bu kişi benden yardım istedi. Buna elektronik e, bacak taktırdık diyor. Protez bacak yaptırdık diyor. E, Peker'in e, şu an sahip olduğu muhtemelen zaten önemli istihbarat ağının, e, kişisel istihbarat ağının, başka ağlar da olabilir ancak kişisel istihbarat ağının arkasında böyle zaten geçmişten kuru, kurmuş olduğu, geçmişten gelen ilişkileri var.
2: Ben araya girip e, bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii ki. E, dünkü videoyu da konuşmak lazım. Aslında İsmail sana da e, soracağım onu. Neden? Çünkü dünkü videoya baktığımız zaman ki bu zamankileri de değerlendirdiğimizde iki unsur ortaya çıkıyor. Bir tanesi şu. E, bu durumda dahi dokuzuncu videosu yayınlandı. Bu sürece kadar e, Türkiye'den ve e, AK Parti içinden çok ciddi bir bilgi akışı var. Sedat Peker'e. Çünkü ee, bu e, Serhat Ekşi e, Ekşioğlu yani Onu, ona e, İtehafen dediğinde bana böyle böyle diyorsun sonra arkamdan iş çeviriyorsun diyor bir bilgi akışını ortaya koyuyor. iki AK Parti ve çevresinde çok ciddi ve girift ilişkileri var. Yani çok üst düzey e, ya da her düzeyden e, Sedat Peker'in ilişkileri var ve bu ilişkileri çok iyi kullanmış. Tabi bütün bunlar hani kendi iş dünyasına da e, iş hareketlerine diyeyim yani. Nasıl yansımış onları? Bilmiyoruz ama bu ilişkileri çok iyi kullanmış. Ee, İsmail dünkü videoda hatırlarsan özellikle Fatih Tezcan'ın kendisini aradığını, devlet içerisinde gizli bir yapılanma olup Sedat Peker'in o örgüt gibi davrandığını söylüyor. Çok dikkate alınması gereken bir durum değil mi bu? Yani e, Sedat Peker'in anlattığından anlıyoruz ki Fatih Tezcan, Mehmet ve Mite karşı olan ve AKP'ye karşı olduğu söylenen bir örgütten bahsediyor. Bunun çok ciddi konuşulması gerekmez mi İsmail?
1: Yani şimdi orada az önce söyledim. Belli ki e, Sedat Peker videoları yayınlarken onunla temas halinde olan AK Partililer var. Yani her aşamada, bugün hala belki de, e, yarın belki de Sedat Peker tarafından videoları yayınlanacak olan bilemiyoruz. Ama bir irtibat var ve sürüyor, onu anlıyoruz Hı -hı. Bunlardan bir de Fatih Tezcan vakası ki kendisi ön aldı aslında. Geçen günlerde Sedat Peker'le işte fitneye sebep olmamak adına görüştüğünü söyleyerek e, yani biraz ön aldı. Fakat tam olarak ne konuştuğu da e, ne konuştuğunu şimdilik onun çerçevesinden dinlemiştik. İlk kez şunu anlıyoruz. Fatih Tezcan işte arabuluculuk mu her neyse yani Pelikan grubuyla Peker arasında bir arabuluculuğa girişmiş ve bu arabuluculuk esnasında Devletin, yani sırf Pelikan adlı, Pelikan e, diye tanımlanan aslında iktidara destek vermek üzere sosyal medya kampanyaları e, yürüten bir şirketi savunmak adına ya devletin istihbarat kuruluşunu karalamış ya. <gülüyor> ya inanamıyorum yani. Ya MIT'i, MIT'i, Peker'i MIT'le birlik olup hükümete operasyon yapmakla suçluyorlar. Ya bizim arkadaşlarımız, Murat Ağarer, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan sadece Libya'da şehit düşmüş bir MIT görevlisi hakkında onun cenazesinin haberini yaptı diye içeri girdi ya. Ya bu nasıl bir şey? Yani şehit MIT görevlisinin cenaze haberini yapınca insanların tutuklandığı ülkede iktidar yanlısı bir gazeteci Sedat Peker'e gidip sen MIT'le birlik olup hükümet operasyon yapıyorsun diyebiliyor ya. Yani böyle bir imtiyazlar rejimi ben görmedim iktidar yalnız iktidar olanların her yasayı çiğneyebildiği her hukuku çiğneyebildiği her geleneği çiğneyebildiği bir döneme girdik ya böyle bir şey görmedim ben ya buna yalanlayan da yok kardeş yani ben demiyorum ki o doğru söylüyor ama yalanlayan da yok yani ben MİT niye gitsin Sedat Peker'le iş birliği yapıp hükümet operasyon yapsın yani kimse MİT adına da kimse bunu demiyor ya yani kardeşim ne saçmalıyorsunuz diyen de yok yani MİT yani bizim arkadaşlarımıza mı gözünüz kesti cenaze haberi yaptılar diye. Onlara mı gözünüz kesti yani? Aklım hafızalam almıyor benim. Ve belli ki daha çok örneği çıkacak yani. Arabuluculuk adı altında aman onunla konuşayım partiyle konuşayım diyerek birçok kişi aramış. İşte ben tanımıyordum işte bu Serdar Ekşioğlu adlı vatandaş ee, iddia o ki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesinden biri. Ya ailesinden biri olan insanlar da konuşuyormuş. Yani kendi doğrudan Birinci, yakın ama uzak halkada bir aile bireyi ve e, onun gözünden biz olayı dinledik. O da diyor ki işte e, o da Peker'i haklı buluyor. Birazdan o konuşmada Peker'i haklı buluyor. Bu konuşmada herhalde 2-3 hafta önce yapılmıştı. Peker'i haklı, 2 hafta fikri değildir. Peker'i haklı buluyor. İşte Pelikan grubu ve onun domine ettiği, Pelikan grubu dilinden toplumun domine ettiği e, medya gruplarından bahsediyor. Ya şimdi bak medyaya şunu söyleyeceğim. Ben pelikan tanımını kullandığım için terör propagandasından iki defa soruşturuldum. Sabah köründe terörle mücadele şubesine gittim ifade vermeye. Sadece pelikan dediğim için ya. Hakkımda üç soruşturma başlatıldı. İkisi aynı cümleden ötürü. Yani bir buçuk yıl önce bir video YouTube kanalında yaptığım ifadeden ötürü. Terörle mücadeleye gittim. Savcılığa gittim. beni adli adliye gezdirdiler. Sadece Pelikan
2: Pelikan mı terör örgütü? Sen onun propagandasını yaptın. Pelikan
1: diyerek, ben Pelikan diyerek terör örgütü propagandası yapmışım. Hmm. Ve terör örgütünün de üyesiymişim. Hangisi? Betöymiş. Ya bunun için savcılar işlem yaptılar. Korkuya bak ya. Bu yüzden ben de gittim dedim ki ifademde. Kardeşim dedim ben bunu bir yerimden uydurmadım. Ben bunu Bülent Arınç'tan duydum dedim. Ben Ahmet Davutoğlu'ndan duydum bunu dedim. Bunu AK Partililerden duydum. Benim kaynağımanlar, onları tanık gösterdim. Takipsizlik verdiler. Onlara da bir şey yapılmadı. Ne? Böyle bir şey olur mu yani? Yani şimdi ben Pelikan dedim diye Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeye veriyorum. İfadeye gidiyorum. Ee, bir kişi, bir kişi Sedat Peker bu örnekte, Sedat Peker. Sedat Peker ya da Ekşioğlu, Fatih Tezcan. Pelikan adlı yasal kimliği bile tartışmalı, hukuk istersi tartışmalı bir grubun medyayı yönettiğini söylüyor. Yaprak kımıldamıyor ya. Yaprak kımıldamıyor yani. Ya biz gene gidelim Teme, biz adliyeye gidelim bir fazla, yok da. Ya bu devlet yönetilebilir bir devlet mi sizce? Bu, bu hukuk mu sizce? Yani bunu, şunları işitenler ya e, e, bizim bu böyle bir hayata layık olduğumuzu düşünüyor mu sizce? E, o nedenle yani e, bu işte ben işte az önce şimdi yenileri bak mesela izlerken takılmışım bazılarını kaçırmışım mesela işte Avrupa'ya Metin Külük üzerinden Avrupa'daki oluşumlara yardım. Ya bu Türkiye'nin Almanya'da 3 Avrupa'da 5 milyon vatandaşını risk altına okkarın altına atmak demek ya. Alman devleti
0: var. Var.
3: Alman devleti bunlar hakkında çeşitli soruşturmalar üretiyor. Hatta bunları tespit etti belgelerini yayınladı.
1: Yani olmaz ki. yani Gerçekten bir şey de diyemiyorum artık. Yani gazete zorlamak istemiyorum. Ee ama Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı olma, övündüğüm Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı olma e, olmam nedeniyle bir vatandaş olarak diyorum ki abi, Allah rızası için bir izah.
2: Hiçbir şey yoksa bile siyasi partiler yasasına aykırı birçok faaliyetten söz ediliyor burada. Hiçbir şey yoksa yani bir diğer Hayır şu ihtiyaç da soru, yok ki yani
1: AK Parti gibi büyük bir partinin devleti yöneten kamu ihale kurumunu zaten delikleşik etmiş bir partinin e, bir dolu yanda, yani yandaş müteahhitli sadece Türkiye'de değil dünyada da gezdiren bir partinin Sedat Peker'den kahve alma ihtiyacım var yani o da biraz yani eğer o kadar olmuşsa bu e, vay haline memleket.
0: Özgün Emre Koç, sizin yorumunuzu da bir alayım mı? Ne, içen, i̇çerinde ne olduğunu söylediniz ama sizin yorumlarınız, analiziniz nedir? son video öyle...
3: Yani e, bence şöyle, zaten son videoda, şu, e, bir, önceki videoda şunu söylemişti. E, Erdoğan'la helalleşeceğiz ifadesini <gülüyor> kullanmıştı. E, bu videoda birazcık daha ben çemberi daralttığını düşünüyorum. Zaten Serdar Ekşioğlu'yla görüntü kaydını yayınlamasının e, bir esbabı mucibesi de bu. Bakın Erdoğan etrafındaki herkesle tek tek ilişkilerini ifşa ediyor, onlarla bağlarını ifşa ediyor. Soylu'dan başladı, Ağar işte şey daha doğrusu Aar ve Pelikan'dan başladı, Soyluya geçti, işte Sancak grubuna değindi, Beratlar, daha sonra işte akrabası olan kişi Ekşioğlu, Cumhurbaşkanlığı bürokratları, idareçiler başkanı Metin Kıratlı, yani ciddi bir burada. Erdoğan'ın etrafını kuşatan bir ilişkiler anında var. Ve hepsiyle ilgili ya bir takım iddialarda bulunuyor, istihbaratlarda pay istihbaratlar paylaşıyor, suçlamalarda bulunuyor. Ve bunların önemli bir kısmını da şahsen tanıyor. Ve bunların önemli kısmıyla şahsen geçmişte ilişkileri var. Zaten Erdoğan'la da ilişkisi olduğunu söylüyor. Hatta yanında kimse yokken ben vardım. Ee, cezaevinde sana ben destek oldum gibi ifadeler kullandı. Ee, şimdi ben... Bu videoda da vurguladı. Ben saygısızlık yapmayacağım ama diyor. O konuya da geleceğiz diyor. Üstü, ör, üstü örtülü olarak Erdoğan konusuna geleceğini bu işin sonunda Erdoğan'la hesaplaşmaya döneceğini kendi adını söylüyor. Ve e, şu önemli. Yani... İş bankası yönetimiyle ilgili meseleler işte Sezgin Baran Korkmaz'ın etrafında yani o otelde toplanan işte hakimler, emniyet müdürleri vesaire meselesi bu. Yani korkunç bir çürümüş ilişkiler ağa devlet sıfatına yakışmayacak o makamları işgal eden kişilerin devlet yetkilerini sıfatını taşımaya hak etmeyen kişiler olduğunu görüyoruz. O hakimiydi, bürokratıydı çeşitli isimlerin. Yani fakat sorun şu, Sedat Peker iddialarda bulunduğu kişiler ve ilişkiler içinde olduğu kişiler hepsini göz önünde bulundurduğumuzda bu kişiler devletin kendisi olmuş. Yani bu kirli ilişkiler ağa Türkiye'de devletin kendisi olmaya başlamış bizzat. Yani şöyle bir şey diyorduk. Aklansın, kim varsa sorumlular hesap versin, e, devlet aklansın, devletin üzerine şaibe düşmesin. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konumlara düşmeye hak etmiyor diyorduk. Fakat e, nereden başlayacağız bu işi soruşturmaya, bu halk kimden e, bunun şeyini soracak? Yani kim hesap verebilir yani bununla ilgili? Gerçekten e, devlet kendi içinde böyle bir uru, böyle bir kisti... E, Temizleyip atmaya şu an muktedir mi? Böyle bir devlet ne kadar kaldı? Bunu artık görmek için ciddi bir şeye ihtiyacımız var. Türkiye'de siyasi iklimin tamamen değişmesine ihtiyacımız var. Zaten açıkça da Sedat Peker de şunu söylüyor. Bu iktidar gittiğinde her şeyi çok daha iyi göreceksiniz. Yani ben de leblebi çerez anlatıyorum size diyor. Daha hiçbir şey bilmiyorsunuz diyor. Ben de böyle düşünüyorum. İktidar değiştiğinde daha net bir şekilde göreceksiniz. ve Hatta şöyle bir iddiada bulundu. Ben şu an diyor. E, yurt dışında oradan oraya yer değiştiriyorum diyor çeşitli işte yerim buluyorlar diyor. Hatta kendisini öldürmek için e, uluslararası suç örgütleriyle e, bu cinayet şebekeleriyle görüşüyorlarmış böyle bir iddiada bulunuyor. Bunlar yüzünden bunlar ve çeşitli şeyler yüzünden işte arama tarama faaliyetleri yüzünden yer değiştiriyorum sürekli diyor. E, şimdi onlar benim e, zamanı gelince diyor bana bunu yapanlar kendisi düşecek bu konumlara diyor ve yurt dışına kaçacak ülke arayacaklar gibi böyle çok iddialı konuşuyor ve diyor ki yani bu iş bir hatta ve hatta 40 yaş altına şöyle seslendi muhaliflere 40 yaş altına yani bu sistemi yeniden kurmak gerekiyor yani bakar mısınız böyle bayağı solcu devrimci bir jargon üzerinden konuşuyor hitap ediyor seslendiği kitleye tabi bunu bunları sosyolojik nedenlerle yani belli bir siyasi strateji bağlamında yapıyor ama İçerik itibariyle şu anlamda bu sistemi baştan kurmanız gerekiyor diyor. Yani ben size her şeyi anlatacağım ve gerekirse ölüme gideceğim diyor. Siz bu sistemi baştan kurmazsanız bu işin içinden çıkamazsınız diyor özetle yani. Ben yani, Özgün
2: Emre'nin söylediklerine katkı olsun diye bir iki araya gireceğim. Sözünü kestim, kusura bakmama tesadlar, söylediklerini destekleyecek şekilde. Videoya başlarken... Türkiye'deki belediyeler üzerinde yolsuzluğun nasıl yaptığının bir tarifini çiziyor. Bağış yapıldığını sonra aradaki evet. paranın nasıl alındığını. Hayır alır, hasenat
3: onu... işlerinden bahsediyor. Hayır hasenat evet. içinde.
2: Evet. Sonra e, sen az önce dedin ya özellikle işte devrimci solcu bir söylem e, ya da öyleymiş gibi görünen bir söylemden bahsediyor. Ondan sonra bir iletişim stratejisinden bahsediyor. Ve Güneydoğu'da insanlara dışkı yedirilmesinden bahsediyor. Evet,
3: evet onu Benim
2: sırayım. kızıma ne yaptılar? Ben bunun intikamını alıyorum. Çok basit bir şey olduğunu bununla kıyasladığında. Ee, orada çocuğun yanında dışkı yedirilen insanlar neler yapmaz? İşte siz nasıl kafasısınız diyor. Bak en sonda şuraya geliyor. Beni arayanlar çocuk maması ve bez istiyor. Eskiden başka şeyler isterler diyor. Dolayısıyla bir siyaset de yaptığını düşünüyorum ben yani Türkiye'deki sistemin yönetilemez olduğunu artık yeniden kurması gerektiğini söylüyor tamam ama ardından da bir eleştirilerini çok akıllıca yaptığını düşünüyorum çünkü aslında Sedat Peker'in sesi direkt AK Parti seçmenine hitap eden bir ses öyle bir ton aynı zamanda. Siyaset bilimciler ve işte iletişim bilimciler bu konuda belki farklı analizler yapabilir. O yüzden hitap ettiği kitle çok önemli. Bütün bunların az önce Özgün Emre Koç'un da ifade ettiği gibi bütün bunları da araya koyarak
0: bir nevi bir politika üretiyor Sedat Pekin. Şunu da ekleyerek e, sor, sormuş olayım ben. E, sizin de belirttiğiniz o çemberi daraltma konusunda Recep Tayyip Erdoğan'ı biraz ayrıştırdığı e, bir, gibi bir şey de var sanki değil mi? Şu şey mesela çok ilginç gelmişti bana tam da bu videoda. Tayyip abiye de dedim e, Atatürk'ün yaptığı gibi çırağından çık Hatay'ı al. Yani o dönem Atatürk'ün e, yaşadığı işte çırağına hapsolmuş bir Atatürk. Yalnız Atatürk e olmuş, e, yalnızlaştırılmış bir Atatürk. Ama hatayı elden gidiyor diyerek çık dışarı. Yani diyor ki çevren kuşatılmış, sen de yalnızlaştın, sen bunlardan haberin yok olan bir tenden ki video değil mi? Bir örnekten de bir savcının gidip işte isam Cumhuriyet Savcısını gidip Erdoğan'a bu para işini sorduğun Erdoğan haberin yok dediğini. Erdoğan hala Cumhurbaşkanı Erdoğan hala ayrı bir yerde tutarak bu şey yapıyor sanki AK Parti seçmenlerine seslenmesinde de bu var sanki.
3: Şöyle düşünüyorum ben Erdoğan Bey'in değerlendirmesi burada yerinde. Ee, Beker tek bir yere tek bir sosyolojiye seslenmeye çalışmıyor bakın Kürtler hakkında bir takım e, hesaplaşmaları giriyor kendisiyle yani Kürt meselesiyle ilgili yapılan konularla ilgili bir takım itiraflarda ve hesaplaşmalarda bulunuyor bir iki Alevilerle ilgili uyarılarda bulunuyor diyor ki Aleviler sakın provokasyona gelmeyin bakın Gazi'de yapıldı bunları Mehmet Ağar yaptı size yine yapmaya çalışıyorlar diyor ee, ve orada başka bir hassasiyet üç e, çeşitli sol söylemler kullanıyor yani sol söylemler kullanıyor derken e, muhalif kitlenin tarafından dinlenmesini, konuşulmasını sağlayacak ifadeler kullanıyor. Dört, e, yine sık sık dini göndermeler yapıyor. Muhafazakar tabana da seslenmeye çalışıyor. Bakın ben bunları da biliyorum e, demeye çalışıyor. Ve beş, milliyetçilere de gönderme yapıyor. E, yani tek bir yere seslenmiyor ve tek bir sosyolojiye seslenmiyor dediğiniz gibi. E, son söylediğinizi tekrar edebilir misiniz? Onun üzerinden bir şey söyleyeceğim. Ali Bey.
0: Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayırarak mı <gülüyor> e, bir hedefi kitle, kitleye hedef alıyor diye soruyorum.
3: Sosyoloji meselesine bu yüzden değindim zaten. Erdoğan'ın da bir sosyolojisi var. Tüm bunların haricinde Türkiye'de bir Erdoğan sosyolojisi de var şu an. Ee, o da şu, devlet imkanları zaten işte bir takım pelikan vesaire denen örgütlenmeler eli eliyle tüm e, iletişim kanalları işte bu tip alternatif mecralar haricinde ana akım tamamen bürokrasi vesaire kontrol altında olduğu için Erdoğan'a yönelebilecek herhangi bir doğrudan Erdoğan'a hedef falan her şey çok hızlı bir şekilde itibarsızlaştırılıp bu taban bu sosyolojik şey harekete geçiriliyor Erdoğan Erdoğan'ı desteklemesi için dolayısıyla doğrudan Erdoğan'a hedef almamasının ardında böyle bir stratejik neden olduğunu düşünüyorum ben Sürekli abi diyor on, konusu açılınca yumuşak davranmaya çalışıyor saygıda saygısızlık yapmayacağım diyor ve buna, bunun içi iki nedeni olabilir birisi işte bu devletçi bakış açısı olabilir işte devletin başındaki kişi cumhurbaşkanı şeklindeki bir, bir bakış açısı olabilir İkincisi de dediğim gibi bu e, sosyolojiye ilişkin bir stratejik hamle olabilir bu e, doğrudan Erdoğan'a hedef alırsanız birçok insan artık sizi dinlememeye başlar. Erdoğan'ı hedef almıyor ancak Erdoğan'ın yanındaki hemen herkese hedef alıyor şu an, her cenahı. E, tabii bir takım hiç ismi zikredilmeyen e, önemli aktörler var. E, Hakan Fidan, e, Hulusi Akar, e, Devlet Bahçeli. Bunlar hiç ismi zikredilmiyor, bunlar hakkında herhangi bir iddiada bulunmuyor, açıklama yapmıyor. Fakat Erdoğan'ın en yakınında bulunan bu ilişkiler ağını, özellikle bu ekonomik ilişkiler ağının parçası olan kişileri çok açıkça hedef alıyor işte derin devlet diyor bir kısmına bir kısmına işte silah kaçakçılığıyla suçluyor vesaire vesaire. Ben Erdoğan işin gelip sürekli Erdoğan'da tıkanmasının ardında böyle bir stratejik hamle olduğunu düşünüyorum o yüzden.
2: Orada bir cümlesi daha var diyor ki benle mezara gidecek olan sırlar var yemin olsun ama pisik olmadığımı kendilerine öğreteceğim Fizik varsa da ben onun en azıyım diyor. Özellikle e, burada gönderme yaptığı Recep Tayyip Erdoğan mı e, bilemiyorum ama e, onunla ilgili konuşmayacağı ya da genelde bildiği ve önemli olduğunu düşündüğü bazı şeyleri anlatmayacağını da altını e,
3: çiziyor tabii. Yani e, orada hep dediğim gibi orada bir şey sağlam, temkinli olmaya çalışıyor Erdoğan. E, Erdoğan konusu açıldığında. Fakat sürekli yaptığı işin kendisine bakarsak bambaşka bir tablo var. Ee, yani şu an Erdoğan'ı ayakta tutan tüm kolonlara vuruş yapıyor aslında Sedat Peker. Erdoğan'ın e, iktidarını ayakta tutan kim varsa soylu bir taraftan, işte albayraklar bir taraftan, işte Mehmet Ağar vesaire ekibiyle olan ilişkileri bir taraftan hatta bugün başkalarını da zikretti. İşte ilk kez Akit'ten bahsettiği Doğu Perinçek'e hafif değindi. Ee, yani bir şekilde Erdoğan'la ilişki içerisinde olan az önce zikrettiğim ve tenzih ettiği kişiler hariç şu an Erdoğan iktidarına ayak tutulan herkese e, bir şey yapıyor. Atakta bulunuyor. Bunu yapıyorsanız o kolonlar sarsılırsa o binada çöker yani. Şu an aslında yaptığı şey bu. Doğrudan Erdoğan'a saldırmıyor. Ancak Erdoğan'ın üzerinde durduğu sac ayaklarına saldırdığınız zaman zaten Erdoğan'ı aşağı alaşağı etmiş olursunuz. Yaptığı şey bu.
0: Evet. Özgün Emre Koç, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için, ederim. görüşleriniz için. Öyle gözüküyor ki haftaya ya da hafta içi yeni videolarla tekrar sizin tweetlerinizden hatta yayındırız. sizde tekrar bir araya gelme imkanınız olacak. Teşekkürler yayına Elinlikle. katıldığınız
3: için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İsmail bir açıklama bekliyor musun? Mesela normal
3: kulüplerde gün
2: içinde bir açıklama olabilir.
3: Hayır beklemiyorum.
1: Yani
2: neden?
1: Hiçbir Sen... ümit var değil. Yapmadılar yani bugüne kadar yapmadılar ki bugünden sonra bir açıklama yapsınlar. Ben ihtimal vermiyorum. Sıdat Pek yaratışının sönümlenmesini bekleyeceklerdir. Yani reytinginin işte bundan bir önceki videonun ondan öncekinden daha izle, az izlenmiş olması nedeniyle Pik noktasından geriye düştüğünü düşünüyorlardır. Dolayısıyla e, bu ateş böyle küllensin diye bekliyorlardır. Bekleyeceklerdir.
2: İsmail az izlendiği, tahmin edilen yani ne fazla? 300 bin, 500 bin az izlenmiştir. Son i̇şte bir yani
1: değerli... biri 17 milyon, diğeri 14 milyon. İşte diyorlardır ki ya 3 milyon düşmüş, belki bu da bir 2 daha düşer. Yani herhalde öyle bir hesaptır ne bileyim. Yani ama bir açıklama beklemiyorum. Herhangi bir yani Artık bu ülkede geç bakanı, geç milletvekili, geç parti başkanını yani daire başkanı bile hakkındaki iddiayla ilgili açıklama yapma gereği bile hissetmiyor. O nedenle ben bunun da geçiştirileceğini düşünüyorum.
0: Şöyle bir tweet atılmıştı. İsterseniz şunu da bir konuşup gidelim. Kim izliyor, kim izlemiyor görmek için. Evet. Siz ekranlarınıza görebiliyor musunuz şimdi hızlı biraz attığım ekranı ama oku istersen. Metropol Araştırma, Sedat Peker'in videolarını izlediniz mi? Yeni bir araştırma olsa gerek bu. Ee... Tümünü izledim. Yani... Evet evet. Yaş ortalaması bakımından ilginç değil mi? Tümünü izledim diyenlerin 18-40 yaş arası yüzde 23.3 yani o sürekli Sedat Peker'in vurguladığı 40 yaş altı meselesi var. Bir kısmını izledim diyenler, ortalama da videolardan haberim yok diyen yüzde otuz yedilik bir kesim var ki o da bana ilginç geldiği için aslında ekranı attım. Hani biz izleniyor, biliniyor, ediliyor diyoruz. Ee, acaba tam da değil mi? Ee, emin olamadım ama ilginç bir araştırma olmuş. En azından benim bana ilk söylediğim. Bana, bana mı? Bir tane o zaman. Sen attığını anlatırken ben onu yayına hazırlayayım. Biraz vakit alacak çünkü. Demiş şu.
1: Sormuşlar. Mafiyatik kişiler gruplar ve olayların sayısının son yıllarda arttığını düşünüyor musunuz? Ee, %57'si evet düşünüyorum demiş. %27.9'u düşünmüyorum demiş. AK Partililerin %40'ı, MHP'lilerin %49.7'si düşündüğünü söylemiş. Yani mafiyatik grupların bu dönemde arttığı yönünde görüş bildirmiş. Ee, sadece bu değil. Aynı zamanda bir başka Sedat Peker verisi daha var. Yine aynı araştırmadan. Ee, Whatsapp'ını kontrol ediyorsun değil mi Alişer?
0: Şimdi açmaya çalışıyorum. Ee, evet.
1: Yani bir veri daha var. Örneğin onu da söyleyeyim. Ee, Sedat Peker'in Youtube'daki açıklamaların inandırıcı olduğunu düşünüyor musunuz? diye sorulmuş. Alişer bunu da sana atıyorum. Ee, bunda ise e, %27.5'i tamamen inandırıcı bulduğunu Yüzde 20.7'si çoğunu inandırıcı bulduğunu, yüzde 18'i bir kısmını küçük bir kısmını inandırıcı bulduğunu söylemiş. İnandırıcı bulmayanların oranı yüzde 22. Ak Parti'de Ak Partilerin yüzde 8.5 kesinlikle tamamını inandırıcı olduğunu düşünüyor.
0: Yüzde 10'u çoğunu, yüzde 18'i küçük bir kısmı inandırıcı buluyor. İsmail bir dakika şu <gülüyor> ekrandaki bize bir, aa, okusana sen bu arada. Mafyatik gruplara inanan gru gruplardan... gruplarla
1: ilgili veriler bunlar. Az önce söyledim mafyatik gruplarla ilgili verileri. Bir daha tekrar ediyorum. Ee, bu metropol araştırmanın, araştırmanın Mayıs ayındaki Türkiye'nin nabza e, verileri. Deniyor ki mafyatik kişiler gruplar ve olayların sayısının son yıllarda arttığını düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum diyenler yüzde 57. Hayır düşünmüyorum diyenler yüzde 27.9. Fikrim yok diyenler yüzde on beş. AK Partililerin yüzde kırkı, Milliyetçi Hareket Partililerin yüzde kırk dokuz nokta yedisi, son yıllarda mafyatik grupların arttığı inancında CHP'lilerin yüzde yetmiş beşi, Parti'nin yüzde seksen altısı, HDP'nin yüzde yetmiş altısı, Saadet Partisi'nin yüzde seksen iki de zaten bu yönde. Ama burada dikkat çeken e, iktidar yanlısı, iktidara oy vermiş seçmen gruplarında yaklaşık yarısı aynı görüştü. Bir diğer veri de Sedat Peker'le ilgiliydi, onu da attım sana.
0: Onu da şimdi hazırlıyorum ben. Orada ne görüyoruz onu sen bu arada Burada biliyorsun. da Şöyle
1: sorulmuş, Sedat Peker'in YouTube'daki açıklamalarının inandırıcı buluyor musunuz? Tamamen inandırıcı diyenler %27.5, çoğu inandırıcı diyenler %20.7, küçük bir kısmı inandırıcı diyenler %18. İnandırıcı bulmuyorum diyenler yüzde yirmi iki nokta altı. Bu topluluklar arasında AK Partililerin yüzde sekiz buçuğu tümünü yüzde on nokta ikisi çoğunu yüzde on sekiz nokta biri küçük bir kısmını inandırıcı buluyor. AK Partililerin yüzde kırk dokuzu inandırıcı bulmuyor. MHP'lilerin yüzde on üç nokta üçü tamamen yüzde on bir nokta beşi çoğunlukla yüzde yirmi dokuz nokta ikisi küçük bir kısmını inandırıcı buluyor. Bulmayanların oranı yüzde Yani AK Parti var da ve MHP de yarı yarıya bölünmüş durumda.
0: İlginç. Ama herhalde aynı noktadan e, hem fikiriz. Yayın ortalarında da söylemiştim. Siyaset konuşmadığı sürece, savcıya hareket, harekete geçmediği sürece, tek konuşan Sedat Peker olduğu sürece toplumun büyük bir kısmı ona inanacak. Onun dedikleri ileride daha çok konuşulacak ya da onun söyledikleri maalesef Doğru sayılacak. Erdoğan Aktaş ekleyeceğiniz bir şey var mı ben, yoksa ya da ya, İsmail Saymaz aynı Buyurun buyurun.
2: Söyleyeyim e, ben şuna inanıyorum. İsmail ne der bilmiyorum. Eğer gerçekten bununla ilgili ciddi açıklamalar yapılmazsa e, bu sandığa yansıyacak sonuçları olduğunu
0: düşünüyorum ben.
2: Şimdi tabii şöyle düşünülebilir. E, neyi açıklasınlar? hani Eğer doğruysa bazı şeyler. Fakat bir Sayın Cumhurbaşkanı neden susuyor? Çünkü Bildiğimiz Recep Tayyip Erdoğan liderlik vasfı gereği, özellikle konuların üstüne gider, isim zikreder, altını çizer, gerekirse hakaret eder, gerekirse yargılar, kamuoyu nezdinde onun prestijinin düşmesini sağlar ve işaret eder. Burada öyle bir şey yapmadı. Yani suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen isme adını söyleyerek sen şusun busun demedi. Bakan Süleyman Soylu'nun arkasında durduğu evet suçla mücadelede arkasında arkasındayım gibi bir ifade kullandı. Fakat o da 45. dakikada yaptı konuşmasının toplantını 45. dakikasında. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı hala susuyor. Acaba neden susuyor bu bir. İki, sözünü ettiği şeyler... Sedat Peker'in ifade ettiği tam Veys'ten söz ediyor. Veys Ateş'ten söz ediyor. Rasim Ozan'dan da söz ediyor. Rasim de oradaydı diyor. Rasim Ozan Kütahyalı'da Oparmont Oteli ekibindeydi diyor. Bu arkadaşların da elbette bir açıklama yapması gerekiyor. Yani devlet ricalinin bir açıklama yapması gerekiyor. Adı geçen meslektaşların da hiç şüphesiz bir açıklama yapması gerekiyor ama iddia korkunç İçişleri Bakanlığı'nda e, hakkında soruşturma açılan birinin yurt dışına kaçması için İçişleri Bakanı'nın direkt devrede olduğu ve bunu söyledi ve yurt dışına kaçırttığı iddiasını güvenlik kamerası kayıtlarında vardır gidip bakın görürsünüz diyor Sedat Peker. Bunun karşılığında hemen şimdi çok kısa bir süre içerisinde bir açıklama yapılması gerekiyor. Bu videoları şu kadar kişi izler, bu kadar kişi izler, doğruluğuna şu kadar kişi inanır, bu kadar ki bu ayrı bir konu. Ama adli bir durum olduğu zaman hakimler, e, yargıçlar, savcılar buna kaç kişi ol diye bakmıyor ki. Bir iddia var ve onu inceliyor. Bu ayrı bir konu zaten yüz milyonlarca kez izlendi. Dolayısıyla gerekli kamuoyu bu konuyla ilgili olarak eğer öyle bir şeye gerek varsa zaten oluşmuş ama... Şu an şu dakikada şimdi bir açıklama yapılması
0: gerekiyor. Çık Bu arada kısa bir araştırma yaptım yayın sırasında. 6 Aralık Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış tarihi olarak doğru. 29 Aralık'ta da Sezgin Baran, Baran Korkmaz'ın özür dilerim düzelteyim. Eşi alındı demişti Sedat Peker ama eşinin alınması değil, ifadeye çağrılması ve evde bir arama yapıldığı var. Yani tarihler e, aslında birbirini örtüyor ama tabii bizim beklediğimiz tarih iddia ettiği gibi 5 Aralık'ta 10.30'da girdi. 11'de çıktı İçişleri Bakanlığı'na diye İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması. İsmail Saymaz var mı? Son söyleyecek bir şey Yok. var Yok.
1: Gelişmeleri izleyeceğiz
0: yorumlayacağız, detaylandıracağız. Her ikinize de teşekkür ediyorum. Sözcü TV yayınında e, Sedat Peker'in son videosunu konuştuk. Bizi izleyenlerden de bir ricamız olsun, üçümüzün Sözcü grubu olarak, Sözcü ailesi olarak ortak ricası olsun hatta. E, abone olarak bizi desteklemeye devam edin. Abone olun, desteğiniz büyüsün. Biz de bu yayınlara devam edebilelim. Teşekkür ediyorum hem Erdoğan Aktaşar Meclisi maalesef hem de bizleri dinleyenlere. İyi günler.
1: İyi günler.